Financial News. Buon martedì 28 febbraio 2023 da Francesca, tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app OF Robin. Il risico bancario è entrato nel vivo. Al centro c'è Anima Holding che ha firmato ieri un contratto vincolante per l'acquisizione dell'80% del capitale di Castello SGR per 60 milioni di euro. L'amministratore delegato di Anima, Alessandro Melzi Deril, in un'intervista alla TV di Milano Finanza, ha affermato «Castello è solo l'inizio. Abbiamo 350 milioni in cassa per il merger acquisition». E alla domanda sui nuovi azionisti ha risposto «Siamo pronti a crescere con loro, sarà un CDA di qualità e sul titolo puntiamo al raddoppio». Il CDA di Anima si terrà il prossimo 21 marzo. Attorno ad Anima Holding si sta giocando la resistenza della finanza italiana contro le mire di quella francese, è l'opinione di molti analisti. Manovre in corso, anche politiche, tra parentesi, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding, la maggiore SGR italiana con un patrimonio in gestione di circa 180 miliardi e oltre un milione di clienti. I grandi azionisti di Anima sono in fibrillazione, leggo da Starmag, che ricorda anche che le liste per il rinnovo del board sono state depositate martedì 28 febbraio, quindi oggi, in vista dell'Assemblea dei Soci in programma il 21 marzo. Tra i soci c'è anche Poste Italiane, che venerdì scorso ha comunicato di aver stipulato con Gamma, società del gruppo Caltagirone, un patto parasociale cui sono state conferite tutte le azioni detenute dalle parti in anima holding. Gestore patrimoniale italiano quotato su Euronex Milan. Posti italiane ha quindi l'11% del capitale, risultando il secondo azionista dopo Banco BPM che ha il 20,6%, mentre Gamma il 3,2%. Il patto riguarda quindi il 14,2% del capitale. La mossa di Poste e Caltagirone viene considerata parte di un progetto per creare un forte player nel settore del risparmio gestito di matrice italiana. L'articolo ricorda anche che il fondo FSI di Maurizio Tamagnini ha portato la sua quota al 9% grazie a Mediobanca. Eppure dal gruppo francese Amundi, che è azionista di Anima con il 5,2%, non sono attese liste per il rinnovo del CDA. Dunque le attenzioni sono concentrate sul ruolo di Banco BPM primo azionista con il 20,6. Il colosso francese di Credit Agricole in Banco BPM ha una partecipazione del 9,1, conclude sempre Starmag. Un altro campo di battaglia italo-francese è quello che si sta giocando tra la compagnia francese AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena. E AXA adesso ha avviato il book building a istituzionali per cedere la sua quota della Banca di Siena. Mantiene solo lo 0,0007%. Non vuole un posto in CDA o influenzare la strategia della banca. Il gruppo assicurativo detiene attualmente una partecipazione in banca dei Monti, Monti di Paschi di Siena pari al 7,94% del capitale, si legge in tutti i fogli economici. L'offerta non pregiudica in alcun modo la partnership di AXA con la banca, si legge in un comunicato, o l'impegno nei confronti dell'Italia. Banca MPS intanto dovrebbe tornare alle contrattazioni di borsa di Milano dopo sei anni di assenza, la notizia di Reuters che ha ascoltato due operatori di mercato. Sul mercato primario ieri si è presentata intesa San Paolo con il collocamento di quattro bond, due riservate agli investitori istituzionali e due al retail. 
Il titolo è così andato molto bene a Piazza Affari con un più 2,55%. Bene anche Unicredit che dopo un anno di tagli dei costi e di forte aumento dell'utile ha deciso di elargire un bonus ai dipendenti ma si discute sulle dimissioni di Jean-Anne Godiat da responsabile del Comitato per la Remunerazione. Secondo la nota ufficiale di inizio mese, scrive Milano Finanza, le dimissioni sono state decise per ricoprire il ruolo di presidenti di Monefar. Ma secondo il Sole 24 Ore, che ha raccolto in discrezione di Financial Times, l'ex presidente del Comitato Remunerazione di Unicredit si sarebbe dimessa dal CDA dopo essere stata accusata di aver diffuso informazioni riservate a pochi giorni dalla decisione del board sullo stipendio dell'amministratore delegato Andrea Orcell, di cui abbiamo detto nei podcast di ieri. Unicredit ha fatto sapere che il CDA era preoccupato da una serie di leak che danneggiavano la banca e il duro lavoro dei suoi dipendenti. La banca pubblicherà il primo marzo, cioè domani, la sua politica di remunerazione che potrebbe includere un aumento dello stipendio di Orcell dagli attuali 7,5 milioni a oltre 10 milioni di euro. In economia prendiamo dal foglio di Confindustria del rallentamento maggiore delle attese della massa monetaria aggregata, il cosiddetto M3, nell'eurozona del mese di gennaio a più 3,5% dal 4,1% del mese precedente. Secondo i dati della BCE, inoltre, l'aggregato M1, che comprende contanti e depositi overnight, in gennaio ha registrato un deciso rallentamento a meno 0,7% dal più 0,6% di dicembre. Il totale dei prestiti delle famiglie segna infine un più 3,6% da 3,8% del mese precedente, mentre i prestiti delle imprese evidenziano un rallentamento a più 6,1% dal 6,3% di dicembre. Milano Finanza scrive di un'altra frenata. Nel quarto trimestre 2022 la frenata del PIL tedesco è stata maggiore dell'attesa, a meno 0,4%, ma la Germania spinge comunque in alto l'inflazione dell'eurozona. La cura tedesca quindi non sta funzionando, il commento. E di conseguenza un forte aumento dei tassi BCE, come quello richiesto dai membri tedeschi del board, anche per compensare l'effetto inflattivo degli aiuti statali, potrebbe produrre un danno all'economia dell'eurozona. Torna sulla notizia del rallentamento delle cartolarizzazioni bancarie sole 24 ore che suggerisce che per rilanciare il mercato appare opportuno allargare la platea dei sottoscrittori oltre i consueti soggetti interessati a condividere con le banche quel rischio e a trovare validi alleati nel mondo delle assicurazioni. Milano Finanza stila un elenco di quanto incassano le banche dalle gestioni separate finite nel mirino con Eurovita, la compagnia di assicurazioni commissariata. Ecco il titolo Il piatto ricco delle commissioni. Si va dal 15% di MPS con AXA al 100% dei caricamenti del Credem, passando per il 45,35% previsto dai francesi di CNP nella joint venture stipulata con Unicredit. Pesa il modello distributivo e il commento. Questa è la prima puntata di un'inchiesta esclusiva sulle polizie vita di Milano Finanza e su come scegliere le migliori dopo il caso, il caso Eurovita. Torneranno mai i tassi al 2%, si chiede sempre Milano Finanza, e spiega che sui mutui serve una bussola per orientarsi sul mercato. Reuters informa, nella sezione internazionale, che i ministri dell'energia dell'Unione Europea si sono riuniti ieri per discutere le prossime riforme del mercato dell'energia. Bruxelles proporrà il rinnovamento il mese prossimo, ma i paesi sono già divisi su come aggiustare, tra virgolette, il sistema energetico o se debba essere aggiustato del tutto. 
Intanto ANSA ci informa che il prezzo del petrolio è sceso sotto i 76 dollari in attesa delle mosse della Fed, mosse su cui tutti fanno pronostici. Una banca centrale deve essere una bussola ed è tale se fa annunzi trasparenti al commento dell'economista Donato Masciandaro per il quotidiano di Confindustria. Se poi sono credibili è più probabile che le aspettative vadano nella direzione auspicabile. È il cosiddetto effetto Ulisse, la sua nave andava nella giusta direzione dei permettendo perché i marinai li credevano. Se invece i banchieri centrali alludono, prevale l'effetto della pizza di Delphi, vaticinava in modo incomprensibile e le interpretazioni potevano essere forieri di guai. In tecnologia ancora, intelligenza artificiale e metaverso sono al centro delle notizie. Guard elenca i 10 punti ancora irrisolti del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Su questi Parlamento, Consiglio e Commissione dovranno trovare una mediazione. Reuters scrive invece che le ricerche con chat e GPT non convengono a Google e Microsoft. La motivazione è l'eccesso di potenza di calcolo. La Repubblica ha scovato due italiani che si occupano da tempo di intelligenza artificiale e spiega chi sono Daniele e Dario Amodei, gli italoamericani che sfidano ChatGPT. Agenda Digitale spiega invece come cambia la SEO nella nuova era dell'intelligenza artificiale. Il metaverso invece non è affatto morto e scomparso se Pricewaterhouse ha in programma di fare il colloquio nel metaverso a 600 candidati entro la fine del 2023 per la ricerca di profili che lavoreranno nella consulenza, lo riporta Corriere della Sera. Un cambiamento importante è quello della svedese Nokia, che cambia logo dopo 45 anni. Tranquilli, Nokia non intende abbandonare il mercato degli smartphone e infatti ha lanciato il suo primo smartphone riparabile. E questo è tutto per oggi. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app UF Roaming, oltre che con il database prodotti bancari e assicurativi e con i report della serie di La Bussola di UF Osservatorio Finanziario, lo si può fare in modo semplice e immediato. Vi annuncio che è in uscita la bussola assicurazioni e dal sito F Cloud è possibile scaricare il numero 50 della bussola innovazioni dopo 10 anni di attività continuativa. Buona giornata, buon lavoro a tutti, a domani.